0: Olá pessoal, Ideias Radicais, vindo aqui ainda da Paraíba, estou em João Pessoa aqui no nosso Tour da Liberdade, mas vamos conversar sobre hoje, a Petrobras anuncia um aumento de combustível de na ordem de 20%, uh, surpreendendo algumas pessoas, algumas outras não tanto, e puxando todo o debate de, putz, de quem é a culpa do aumento. Ah, é do Bolsonaro, você tem um monte de gente do PT da esquerda correndo para colocar a culpa no Bolsonaro. Ah, é do PT... Ah, é do Putin. E a minha resposta é sim, de todos eles. E agora você tem um momento para você imaginar a introdução na sua cabeça. Patrocinadores, preço, alter, cap table, ótimo, legal. Um, eu não posso editar aqui porque eu tô em viagem, não tô com meu equipamento de edição, então você pode fazer o favor de imaginar a abertura aí na sua cabeça. Mas vamos entender o que que está acontecendo nesse aumento dos combustíveis aqui, porque, primeiro, cara, a gente tem aquela coisa cansativa pra caramba, que, calma, vai ficar pior até as eleições, que é todos os grupos políticos falando que a culpa é do outro cara e é por isso que você precisa votar em mim. Então você já teve o Lula falando, ah, não, porque a culpa é da privatização da BR distribuidora do... Você não devia estar na cadeia, meu irmão. Escuta, por que você que tá livre ainda? Ah, STF. Ok. Aí você daí tem gente falando, ah, mas é do PT e tudo mais. E assim, vamos entender o que tá acontecendo aqui, porque o meu ponto que eu quero fazer, que eu imagino que não vai ser muito surpresa para vocês que assistem esse canal tão carinhosamente há tanto tempo, seja... Agora lavando uma louça, dando uma faxina, almoçando talvez né, no dia seguinte, não sei. Acho que vocês não vão ficar muito surpresos de eu querer argumentar que na verdade a culpa é do Estado como um todo. Mas vamos querer analisar, vamos tentar analisar esse negócio aqui. Vamos separar em quatro coisas. Preço dos combustíveis no no Brasil. Oferta e demanda. Tem outras duas coisas que a gente tem que colocar aqui dentro, que é dólar e inflação. Que meio que é a mesma coisa. De certa forma, mas vamos tirar esses dois do caminho primeiro, ok? Teve um monte de inflação, não só no Brasil, no mundo todo. A do Brasil foi ainda pior, porque o Banco Central aqui foi maluco. Caso clínico mesmo, tem que internar, tem que estudar. De baixar a Selic para 2% Foi uma maluquice completamente desvarada Fora o déficit gigantesco Que o Brasil abriu E isso fez com que a inflação do Brasil saísse completamente de controle Claro, tem outros países Que tiveram inflação ainda pior Mas não são muitos Você pode falar assim, ah, mas a Venezuela Sim, mas o Brasil está Como sempre no pódio dos Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Como é que vocês conseguiram O negócio deles? Teve então, uma inflação, sim, isso afeta o preço dos combustível, sim, porque vai afetar o preço de tudo. Ah, e essa responsabilidade do Banco Central e nosso fiscal também, e a deterioração também política do Brasil que aconteceu nos últimos 20 anos, mas a, a palavra certa é sempre, é, exceto o governo Temer, né? Ah, basicamente, é, contribuiu para uma alta do dólar, o que contribui para a alta dos combustíveis. Ah, mas tem que desdolarizar o combustível. Primeiro que boa parte da indústria é dólar, mesmo que você não goste. Segundo que a gente tem comércio internacional de petróleo sim. Terceiro que isso só vai abrir um gigantesco rombo na Petrobras, que leva à frente em argumentos lá em oferta e demanda. Por que, que o preço saiu completamente do controle agora? Velhas duas palavras da economia que incomodam todo mundo de um viés um pouco mais estatista. Oferta e demanda. Primeiro, pelo óbvio, a oferta. Rússia produz aí em torno de 11 milhões de barris de petróleo dia e agora foi retirada do mercado, então naturalmente isso causa um choque de oferta, ou de ausência dela, estupidamente boa brutal e grotesco, estúpido, além de qualquer mínima, meu Deus do céu, o que causa um descolamento completo dos preços de petróleo, que vai ser repassado para o Brasil, sendo que nós já estávamos defasados. O preço do Brasil já estava defasado, a Petrobras já estava aliviando para a galera em não corrigir porque ano eleitoral. E aí, quando agora saiu ainda mais do controle, os caras tiveram que finalmente carcar o negócio e ainda está defasado. Esse que é o negócio. Um, Então, de qualquer forma, você teria um momento agora, na prática, dá pra até se cogitar que existe uma certa forma de política de defasagem que a gente tem que ter aqui, mas a gente fala que é só atraso, e dessa forma a gente tenta dar uma aliviada aqui eleitoreira, mas dizer que é só defasagem e não... Pode-se dizer isso informalmente. Assim como se diz informalmente, mas na prática agora, honestamente, todo mundo que entende um pouco entende que é verdade, que existe uma política do Banco Central americano de manter a Bolsa sempre alta. né? tem o então, máximo que ela tem a permissão de cair antes dos caras interferirem pra fazer ela subir de volta. Né? Hoje quem acompanha esse cenário sabe que esse negócio que existe. Então tá, isso aí é óbvio. O que aconteceu agora? Então, ah, mas é a culpa do Bolsonaro e tudo mais. Cara, não. Cara, a culpa é do Putin. Fim. O cara resolveu invadir a Ucrânia e tomou. Fim. Ah, mas e como é que a gente chegou até aqui? Ou por que é tão cara? Porque inflação e todo o choque de economia dos últimos anos, pós-lockdown, blá 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 explica o mundo inteiro. Agora, por que no Brasil é alto? Fora o que nós temos lá fora, o que mais poderia nos ajudar? A gente tem outros problemas de oferta aqui que a gente precisa discutir além da guerra. Uma coisa meio que oferta, meio que demanda. Mas o que aconteceu nos últimos... Mais de década aí no Brasil no, no Brasil no mundo é uma rejeição de uh, usinas nucleares, é uma rejeição de fracking, de exploração de petróleo. Fracking é uma forma de você explorar petróleo, ok? Petróleo uh, e gás. E existe esse lobby em parte um lobby ambientalista, uh, né? Contra, o, contra tudo isso. Contra o nuclear, você teve um lobby de petroleiros, e contra isso tudo, você teve um lobby, curiosamente. Da Rússia. Vale lembrar anotar isso. A Rússia investiu dezenas de milhões de dólares em financiar ONGs e movimentos anti-fracking, anti-energia nuclear, anti- não sei o que, que no fim das contas eram pró-depender de petróleo e gás russo. Então isso aí, todo o resto igual, reduziu a oferta de produção de petróleo e gás no mundo. e também eu digo que é um pouco demanda, porque ao reduzir a, a produção de energia nuclear, por exemplo, cria demanda por a, a usinas termoelétricas, né? Tudo o resto ficando igual. Então cria demanda por mais diesel, por exemplo, blá, blá, blá. então de gás, né? Por exemplo, vocês entenderam aí, né? Então meio que os dois. Outra coisa também que causa um choque de oferta no mundo, que vale a pena lembrar, é que você tem vários países... se você for ver a, a lista dos 10 maiores produ- países produtores de petróleo do mundo, você vai ver que só tem um lá, que você não pode considerar, assim, que não há debate, que não é um país, clinicamente insano. Os outros nove são. Se você for ver, quer dizer, depende, alguns vão tentar passar pano para os Estados Unidos. Mas lá nessa lista você vai ter Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita, Iraque, China, Emirados Árabes, Irã, Brasil e Kuwait. Então você tem esses nove, né, e o Canadá são os dez maiores, então assim... O Canadá está lá no canto dele, quieto e tudo mais, Trudeau virou um ditador, ele que se foda, ok. Agora, o Canadá não é um país que vai tentar fazer imperialismos, porém maluquices, aí. Agora, esses outros nove países, você pode dizer que é um, é um, é um, é um países dodói da cabeça, sim, que vão fazer maluquices ou econômicas, ou políticas, ou bélicas, ou todas, e usar isso, usar o fato de que são grandes produtores de petróleo, para pressionar pessoas, para pressionar países, né? Pessoas não, esse país, certo fazer valer seus interesses. Então, nós não temos aqui um grande livre-mercado, mas sim uma indústria refém de estados que está sendo usada para isso. Então, isso vai afetar a produtividade, sim. Outra coisa que eu queria mencionar, por exemplo, é a Venezuela. A Venezuela, historicamente, tem uma produção ali, é um erro bem Ciro Gomes, uma margem de erro bem Ciro Gomes, mas, em torno de 2,5 milhões de barris por dia, até 2015. Ah, às vezes ia 3, às vezes um pouquinho menos, você tem uma tendência que queda um pouquinho... Em 2015, quando o negócio desvaira completamente, os caras vão completamente na escola freestyle de economia, a produção de petróleo venezuelana absolutamente despenca, um, cai de em torno de 2,5 por milhões por dia para hoje em torno de 800 mil, então é mais aí 1,7 milhões de barris que desapareceram por puramente o colapso de um Estado socialista que resolveu que... Vamos, vamos esquecer essas palavras oferta e demanda, ou liberdade, ou propriedade privada, ou direitos sociais, ou etc. Vamos esquecer esses negócios aí, direitos humanos, esse negócio, direitos sociais, direitos humanos, vamos esquecer esses negócios aí, vão no freestyle, opa, quebramos o país. Né? Um, claro, não vai faltar esquerdinha para apoiar isso aqui, mas também é uma coisa que reduz a oferta de petróleo no mundo. Né? E no Brasil a gente tem, tem fatores que são importantes de notar. Porque ah, a culpa é do PT. Também, também, também. Teve teve culpa do do governo atual por fazer maluquices, que sobe o dólar e por responsabilidade fiscal. Ah, mas quem gastou no Covid, no lockdown, foi não sei o que, não sei o que. Ah, E quem que passou o fura-teto mesmo? Pra pra fazer orçamento secreto? Pra fazer fundão eleitoral? Pra fazer programa de compra de votos? Quem que usou todo esse orçamento secreto aí pra furar esse negócio que foi um ato de insanidade, não é nem responsabilidade, insanidade clínica é, fiscal, não foi o PT, foi o Bolsonaro, agora há pouco. Uma gigantesca pressão para furar o teto, para depois dizer que... Então assim, teve, teve culpa dele aí? Teve. Importante notar isso. Teve culpa do PT aqui também? Teve. Porque vamos lembrar ali, é... Vivem falando do represamento de preços da Petrobras e as pessoas querem ficar discutindo mérito e tudo mais. Eu gosto de fazer argumentos no estilo, quem conhece o canal, sabe que eu gosto de fazer argumentos no estilo de cara, você não precisa concordar comigo ou não aqui, ó tá bom? Beleza, vamos fazer o seguinte. O fato de que existiu um massivo esquema de corrupção dentro da Petrobras, além de um massivo esquema de é, represamento de preços, destruiu e endividou a empresa, destruiu ela fiscalmente, financeiramente, Fez ela gastar muito mais do que precisava. Um caso notório, por exemplo, é a refinaria de Abreu e Lima. Originalmente projetada em 2 bilhões de dólares. Margem de erro foi um pouquinho assim. Sabe, sabe quando você planejava gastar 2 mil reais na sua viagem e daí vira 20? É o que aconteceu na Abreu e Lima. Planejaram 2 bilhões de dólares saiu 20 bilhões de dólares. A diferença de 18 bilhões de dólares aí multiplica por 5,90 bilhões de reais. E, uh, para você ter uma noção, o orçamento inteiro de saúde no Brasil federal em 2019 foi de 127 bilhões de reais. Então, sole! Sole! Esse é dinheiro que, além de ter sido roubado da população, além de ter sido um massivo de esquema de corrupção por parte do Lula para tentar subverter a tripartição de poderes e tomar controle do legislativo e do judiciário e conseguir ter um controle autoritário no Brasil, além disso. Destruiu o caixa da empresa, destruiu a empresa e destruiu a capacidade dela de investir em produtividade e produção. Encontrar novos lugares para produzir, investir nesse troço, investir em pesquisa e desenvolvimento, tornar esse negócio melhor. Esse dinheiro que foi roubado não foi investido em produzir mais petróleo e gás. Então a nossa capacidade hoje de refino, de exploração de refino e de eficiência dentro da cadeia é menor do que normalmente seria, causando um preço maior do que normalmente seria por causa do PT. Isso aconteceu. Isso sem falar que, às vezes, falaram buscar as refinarias no Brasil porque tem poucas e tudo mais. Senhores, eu sempre falo disso quando eu falo de refinaria, setor elétrico, etc. Tu tem que ser um tipo muito especial de indivíduo para achar seguro investir em refinaria do Brasil. Porque se você for ver o debate presidencial, soma dos candidatos ali... Qual é a porcentagem de candidatos que de alguma forma defende intervenção em você? Por que você tem uma refinaria no Brasil? Que fala assim, ó, isso aqui é uma grande empresa de uma coisa que é importante da economia. Portanto, nós como país e povo devemos ser inimigos do dono desse troço. Quantos por cento dos candidatos à presidência defendem isso? Como é que você olha pra isso e fala, vou botar bilhões de reais, porque isso é um negócio de uma refinaria, vou botar bilhões de reais nesse país aí pra refinar petróleo. Parece uma puta boa ideia. De todas as coisas que eu posso fazer de dinheiro no mundo, eu acho que a ideia mais maneira é eu botar bilhões de reais, possivelmente dezenas de bilhões de reais de infraestrutura na mão desses arrombados. Não consigo pensar em nada melhor pra fazer com o meu dinheiro. O Brasil tem, uma, tem um talento fantástico de espantar investidor, cara. É só olhar. Eu, eu sempre faço o teste pra vocês. Digamos aí, cai 10 milhões de reais na sua conta hoje, caiu o pixão lá, pau, sem explicação nenhuma. Você vai investir em produção no Brasil, energia, infraestrutura, papapá, ou você vai virar pra família e falar, família, escapemo, faz as malas, vamos ligar lá pra aquela empresa do Rafael A7 lá, que dá consultoria de como sair do Brasil, como pagar menos imposto, e nós vamos de bora. Qual dos dois você faria? Toda vez que eu pergunto isso, a resposta é 95% falou. Então, assim... Se o Brasil não atrai investimento como um todo, nós vamos ter, todo o resto ficando igual, menos eficiência menos produtividade, menos produção, menos exploração, menos modernização do, do maquinário e do, do da estrutura brasileira. O que daí já entra em demanda, né? Porque torna torna o maquinário, torna toda a nossa operação menos eficiente. O que você pode estar tá falando de veículos, né? Já entrando em demanda. Tem isso também que aumenta a demanda de combustíveis no Brasil, que aumenta o preço. Nós temos ineficiências. Nossa indústria é defasada, nossa nossa malha rodoviária é ruim. Nossos caminhões estão defasados. Ah, Falta ferrovia no Brasil, falta transporte marítimo no Brasil. Tem uma indústria se desenvolvendo, mas nós estamos atrasados nisso. Ah, mas Rafael, trem e marítimo no geral né, usa diesel. Usa, mas tonelada por quilômetro é muito mais eficiente do que caminhão. Estar defasado nisso causa um um aumento de demanda de combustíveis, o que causa um aumento de preços. O que faz também com que isso impacte em nossos outros preços da vida e inflação e tudo mais. e Ah, isso aí é culpa do PT? Cara, isso aí é culpa do PT? Isso aí é culpa do, do governo atual que não conseguiu fazer reformas? Isso aí é culpa do Fernando Henrique Cardoso, que criou essa porcaria de uma porrada de agentes de regulação e fez um monte de coisa aí? Obrigado pelo, pelo plano real e tudo mais mas também produziu um monte de estrutura estatista. É culpa de todos os desgraçados que montaram a nossa Constituição em 1988 que colocou Estado para todo lado. É culpa de quem tava no regime militar fazendo um monte de maluquice. É culpa de quem... Ta... Cara, a gente pode voltar a culpa dessa defasagem de investimento e de subdesenvolvimento do Brasil e de insanidade em segurança jurídica no Brasil e de Estado se metendo em tudo? A gente pode voltar isso até o momento onde desceu o primeiro português de uma caravela e o índio olhou e falou Ah, pronto! Começou ali. Então é culpa, de, é culpa de todo mundo que tá na, nas universidades e na mídia defendendo isso, que não, que nós temos que ter Estado, que tem que ter isso, que ah, isso aí que causa toda essa defasagem, que causa uma porrada de ineficiências e que aumenta a demanda porque a gente não consegue ser tão uh, eficiente aí. E onde é que eu tô as minhas anotações aqui? Porque eu não posso fazer corte, não posso me perder. Uh, e também a gente tem, né, depois a defasagem energética, que teve lá de uma lá atrás que resolveu mudar o preço de energia, quase quebrou o setor inteiro, tornou o setor muito mais dependente de energia termoelétrica, o né, que é diesel, o que é gás, o que aumenta a demanda também. Então, assim, o ponto geral para você entender aqui, e dá para eu entrar em uma porrada de detalhes aqui, é o seguinte. Teve a guerra, Putin, vai se fuder, meu irmão. Enfim, primeiro, um pouco de conversa. Segundo, vocês sabem que eu tô gravando cansado quando o nível de palavrão por minuto sobe, né? eu começo a virar mais eu na vida real. Primeiro, Putin. Segundo, teve responsabilidades nesse governo que aumentaram o dólar? Sim. Que afeta combustíveis? Sim. Teve também irresponsabilidades nos governos passados? Sim. Isso, não é, pro... Isso é um problema de político, desse daquele? Também. Mas é um problema de como é o Estado brasileiro para começo de conversa, depois você tem também no mundo um monte de estados maluquinhos usando isso para manipulação e tudo mais, que também vale a pena citar. E é culpa de uma visão também de que isso tem que acontecer. Então assim, não é esse ou aquele cara. Esse ou aquele cara não causa um desastre do tamanho de Brasil, sabe? tem Tem um ditado que eu gosto muito, que avião não cai por um motivo. Avião cai por nove motivos. Porque o avião tem segurança, tem isso, tem step tem não sei o quê tem puxa-alavanca, tem não sei o que, qualquer coisa. Tem... Pra cair um avião tem que, tem que acontecer uma conjunção de porcarias juntas. Muito grande. Por isso que é tão raro. Então pra você ter um desastre como é o Brasil, como é em termos de energia, de, de logística, de infra, de combustíveis, desse preço, do desastre da Petrobras, do nosso desastre político, não é um cara. Bolsonaro fez cagada? Fez. PT fez um monte de cagada. Meu Deus do céu, escreveram um livro de como fazer cagada. Governos antes deles também? Sim. Isso vem de uma ideia de que outras pessoas investindo no país é uma coisa ruim. Ah, de que ah, isso aí é estratégico, tem que estar mandando o Estado, que o Estado tem que desenvolver isso aí tudo, que a infraestrutura tem que ser coisa de Estado, que tem que ser desenhado, desenhada, não pode ser a iniciativa privada vindo fazer. Que vem de uma visão de que produzir de alguma forma está errado. Ou é alguma forma de crime, ou é alguma forma de... No mínimo coloca você em população de risco para ser um sujeito suspeito. E a forma que a gente evita isso de acontecer é botando político para tomar conta. Que é a visão de Brasil que a gente tem. Que quando você coloca nesses termos, todo mundo percebe que é uma babaquice energúmina. Mas ainda assim defende. Ainda assim não falta gente para defender isso. E também não posso deixar de falar que... Como é que você vai querer investir num país, investir em geração de petróleo e tudo mais, quando a Petrobras posta um puta lucro, um puta dividendo lá e os caras querem chamar o presidente para se explicar, o presidente da Petrobras pra se explicar no Senado de por que, que a empresa dele deu muito lucro? Puta merda, Brasil. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.